1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Tack för att du lyssnar och tack också för alla frågor och funderingar. Och det är ju min stora inspirationskälla till ämnen och avsnitt. För jag kan ju inte rimligtvis själv ha alla symptom och känna av allt det här som vi pratar om tack och lov skulle jag vilja säga också. Nu tar vi tag i en hel radda frågor som har kommit in och som kanske inte har fått tydliga svar tidigare. Och med mig så är jag väldigt glad för att ha gynekolog sen från Uppsala. Han har även varit med tidigare i podden där vi har pratat om hjärt och hormonbehandling och så vidare. Och då finns han i avsnitt 141, 103 och 11 och du som också är flitig lyssnare kanske känner till SFOG och VHI-studien. Men för tydlighetens skull så tar jag bara det snabbt här då. SFOG det är Sveriges förening för obstetik och gynekologi. Och de ger alltså ut riktlinjer för just menopausal hormonbehandling. Och vi talar ju om det här i början på avsnittet om varför gynekologer och allmänläkare inte alltid följer de här riktlinjerna. Och är du intresserad så finns de fritt tillgängliga och du kan hitta en länk till dem på klimakteriepodden.se men naturligtvis också på SFOG:s hemsida. Med jämna mellanrum så nämns också vhi studien i Klimakteriepodden och vill du veta vad det är så går vi igenom den ordentligt i avsnitt 4b men den har nämnts vid ett flertal tillfällen så att många av er är bekanta med den. Och ja, det här blir ett extra långt avsnitt så jag hoppas att du har en härlig promenad framför dig eller en skön stund med någon annan sysselsättning medan du lyssnar. Du är så välkommen. Ja, innan Tord kommer med här så ska jag ta en fråga som inte riktigt var en gynekologbord så att säga utan det här var en fråga som handlar om smärta och den är återkommande för att så här låter det hur gör jag om jag har ont i kroppen lider av reumatisk sjukdom och det har också kommit in frågor som liksom liknar den här som då handlar om man har artros och så vidare. Och Då bad jag Monica Björn svara hur hon som personlig tränare ser på reumatiker och träning. och Så här säger hon, utan att gå in på djupet eller ta hänsyn till specifika reumatiska sjukdomar så sa man tidigare– att reumatiker inte skulle röra på sig. Men idag är man helt överens om att reumatiker bör röra på sig och träna. Och alla reumatiker behöver både styrka och rörlighet i större och mindre delar från fingrar, tår till större delar som höfter, axlar och lår och så vidare. Och man blir Lätt rädd för att det gör ont och det går inte att vila sig från verk och man behöver kanske avlasta genom att dels bygga muskler och man behöver ge näring och syre till brosket och frakta bort slagg vilket, ger, vilket sker genom cirkulation i både blodsystemet och lymfan och det kan göra ont och det ska inte göra för ont. Gör det ont så får man reglera omfång, vikt eller hastighet, säger Monica vidare. Eller hitta ett sätt att göra övningar så att det helt enkelt gör mindre ont. Och intressantast är egentligen hur du mår efter rörelse och träning. Alltså det får vara obekvämt men smärtan ska inte sitta i eller bli värre till dagen efter eller senare. Och det är troligen så att du har tagit dig för mycket i förhållande till var du befinner dig just nu om det är så. Och jag tycker också att du, och det här rekommenderar även Monica, att lyssna på napprapat Katarina Voxnerud. Hon pratar ju om det här med smärt i framförallt avsnitt 170 men även 146 och sett på dig reumatikeröronen i så fall för det här gäller alltså alla typer av smärta, inte bara vi vanliga odiagnostiserade så att säga. All right, nu släpper vi in Tord och går vidare till en hel rad frågor som vi får svar på ur en gynekologs synvinkel så välkommen att lyssna. Tordnesén, jag vill önska dig varmt välkommen till klimakteripodden.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Jag tror att det finns stor chans att någon som lyssnar på det här har hört dig tidigare i Klimakteriepodden. Du är ju en väldigt klok man som har arbetat med kvinnors hälsa i många år. Och Du är knuten till Uppsala där du är seniorprofessor i obstetik och gynekologi. Och du har jobbat otroligt mycket med spännande forskning. Och du har också varit engagerad i... SFOG, Sveriges förening för obstetrik och gynekologi och, varit med och skrivit och skrivit om riktlinjerna för hormonbehandling och så vidare. Har jag missat någonting nu?
0: Nej, det låter väl bra tycker jag. Ja.
1: <laughs> tycker du det? Ja. ja härligt. Du, Tord, först. Vi ska behandla en rad lyssnafrågor här idag och en av dem som återkommer är väl kanske inte så mycket en fråga som en frustration från många och om vi liksom försöker oss på det här då utan att bli allt alltför elaka här så tänker jag så här att först försöker vi förstå då hur det kommer sig att man får så olika behandling och information från läkare i allmänvården och även gynekologer. Och att inte alla i Sverige så att säga, agerar på samma sätt. Finns det några krav på vidareutbildning inom vården? Och hur är det med kraven på att man ska liksom vara opartisk? Eller är det fritt fram och jobba efter eget huvudtycke och åsikter?
0: Ja, att det är en frustration. Det har jag själv upplevt faktiskt de senaste två decennierna. Kanske mest eftersom jag har avvikt från mainstream i början där med att vara så positiv för hormonbehandling. Det är mycket som styr det här är faktiskt, som jag uppfattar det, mediaeffekter. Det slår igenom på ett särskilt starkt sätt alltså. Annars tar det väldigt lång tid också för informationen på annat sätt att tränga igenom till läkarkåren. Sen har vi en annan faktor faktiskt, att jag tror många läkare idag upplever att man har en bristande tid, avsatt tid för uppdatering och vidareut utbildning. Mycket av det här får nog ske på läkarnas fritid faktiskt. Efter den här WHO-rapporten då kom det en ström av negativa rubriker och gemensamt för det är att det är negativa rubriker som eftersöks. Va? Positiva fynd, det ger inga rubriker. Jag har försökt flera gånger under de här decennierna att föra fram de positiva effekterna av hormonbehandling men då har det blivit också att det tar vi senare liksom. Senare har liksom inte kommit än, men jag hoppas det är på väg nu. Att det här med SFOG-dokument som jag tycker har blivit väldigt bra faktiskt. Och,
1: Och nu, nu pratar vi alltså om de riktlinjer som finns eh, för hormonbehandling i Sverige. Och då kan jag ju bara inflika där att det kan vara väldigt förvirrande för... För den som lyssnar på podden här så känner man sig både upplyst och påläst och sen kommer man då till en gynekolog eller en allmänläkare så får man hela resonemanget bortförklarat med en diskussion som då kanske framförallt handlar om risken för någon form av cancer och så förstår man ingenting.
0: Eh, nej, som sagt, det tar tid innan eh, innan sådana här rekommendationer tränger igenom. Va?
1: Men det finns ju då ett väldigt... Ja, det är ju allmän tillgängligt. Vem som helst kan ju gå in och läsa de här riktlinjerna som då Sveriges förening för obstetik och gynekologi har arbetat ut och det är ju då vad jag uppfattar toppskiktet av alla gynekologer och professorer i, i Sverige som faktiskt kan det här och vet hur forskningen ser ut och alla bevis och, och så vidare.
0: Ja, helt riktigt. Men trots det alltså, så tror jag det tar tid för det att tränga, tränga igenom. Och om man tänker på allmänläkare som väl har Oftast har primäransvaret för menopausbehandlingen och menopausfrågor i de flesta landsting. De har ju så många områden att bevaka. Så att, och det är, som jag har fått intrycket, för lite tid avsatt för vidareutbildning och uppdatering av sina kunskaper. Men det positiva måste jag säga, att med de webcast och så som jag har deltagit i så har det förvånat mig att så många husläkare faktiskt avsätter tid för det här området med menopausfrågor och det är väldigt positivt. Så jag tror man får bygga vidare på det att uppmuntra och sprida det här med, med SFOGs riktlinjer ännu mer och att det kommer. Plus tror jag också att Dagens kvinnor är i allmänhet väldigt upplysta och pålästa. Så att det gör också att intresset för de här frågorna även hos allmänläkare och gynekologer borde bli större. Men jag tror det är på god väg.
1: Men du, jag tänker ändå så här, finns det inga krav på att man som läkare, eh, oavsett om man är specialiserad i gynekologi eller allmänmedicin, att man följer de riktlinjer som har utarbetats?
0: Ja, man skulle ju följa de, de eh, lagar och riktlinjer som gäller. Därmed är det ju inte, vad jag vet, så mycket formaliserade kontroller av kunskapsläget och uppdatering av kunskapsläget som det är i en del andra länder. I England till exempel, vad jag hört, så behöver man genomgå eh, tester hela tiden för att eh, då visa att man är uppdaterad. Mm.
1: Ja, men jag tänker lite grann som en, en pilot får inte hålla på och flyga hur som helst med passagerare utan att man fortbildar sig och, och håller sig uppdaterad. Så det är så märkligt tycker jag att det här, alltså vi, vi har ju som individer tror jag i alla fall grundmässigt tilltro till läkarkåren.
0: Ja, det, det är fortfarande, absolut, det tror jag också. Jag bra... Förtroende mellan läkare och patienter. Men som sagt, det varierar hur långt det tränger igenom och hur snabbt det tränger igenom. Jag har faktiskt själv erfarenhet av att ha föreläst det här i en positiv riktning. Men sen via patienter faktiskt <fört> fått höra att man får andra rekommendationer av läkarna som har varit på föreläsningar.
1: Ja, men det är inte klokt. Och det är
0: lite märkligt. Ja, så, så är det. Det tar tid alltså. Och eh, det kan nog vara så att det här enorma mediebruset som har varit nu senaste eh, två decennierna va, som har pepprat både allmänhet och läkare med i princip i negativa eh, omdömen om hormonbehandling. Det tror jag har satt sig väldigt djupt så att många har varit länge skeptiska till det. Mm. Tyvärr.
1: Men en, en, en sista fråga på ämnet. Regionerna, har de alltså då, om jag förstår dig rätt, de har ingen sån riktlinje som säger att så här ska man fortbildas och så här mycket tid ska man lägga på det?
0: Jag skulle vilja vända på det att det är ju regionerna heller regioner, som har ansvaret för att det ska ordnas fortbildning. Däremot är jag mer tveksam till om det verkligen Görs i den utsträckning som man skulle önska. Och det är ju intrycket också att det är färre och färre svenska doktorer på utländska kongresser eh, nu, ja, senaste åren jämfört med tidigare.
1: Ja, för man har inte tiden och kanske inte pengarna heller då.
0: Eller att man inte får. Eh, Tid är ledigt ska man, ska man väl inte kalla det. Men man får inte tid avsatt för att åka på sånt. Mm. Ekonomin räcker inte till för det verkar det så, mm. Utan det, man ska vara på kliniken. Alltså det här med läkeri och eh, sjukhus. Det är ju en kunskapsindustri va? eller kunskapsverksamhet. Det är ju ingenting som man eh, blir och får en läkartitt och sen är det klart. Utan det är ju ett lärande hela livet i princip. Mm,
1: men så agerar inte alla läkare trots att de borde då?
0: Nej och som sagt jag tycker nog landstingen inte heller lever upp till sitt åtagande att det är de som ska stå för vidareutbildningen. Mm.
1: Ja, jag ska inte hetsa upp mig vidare för det skulle jag kunna göra eh, ordentligt och jag vet att när du och jag har pratat med andra tillfällen så kan vi elda på varandra. Vi ska inte göra det nu.
0: Nej det... <laughs> Ja, vi sätter
1: punkt där. Du, eller inte punkt ska vi inte sätta utan vi ska komma in på de här övriga lyssnarfrågorna. Först bara tänkte jag, finns det någon ny spännande forskning som kan vara är på gång som är intressant för mina lyssnare?
0: Ja, det hela tiden kommer det ju förstås nyheter som lägger till det. Och man kan väl säga att det som, har, som jag har uppfattat på senaste tiden det är väl mer att det har blivit bekräftande på att hormonbehandling har många positiva effekter. Det har. Sen kan man väl kanske säga, även om det inte riktigt etablerat, det har ju också uppmärksammats i sammanhanget med covid till exempel. Där verkar det enligt en del rapporter eller preliminära analyser att det möjligen kan vara så att kvinnor med hormonbehandling klarar sig bättre då än kvinnor utan. Det skulle kunna vara att den här antiinflammatoriska effekten av östrogen eller hormonbehandling. Det skulle också kunna vara en delförklaring till att det verkar vara färre kvinnor än män, i alla fall tidigare rapporter tyckte det verkar så, som drabbats eller drabbas av svår covid. Mm. Så att situationen kanske skulle hjälpa till lite grann där. Men sista ordet är nog inte sagt i den frågan förstås. Nej.
1: Då kör vi vidare här från det ena till det andra. En kvinna undrar, stabiliserar sig vikten när hormonerna är i fas med varandra?
0: Man kan säga så här, normalt, efter normal menopaus, då blir det utvecklingen att fettmassan ökar och muskelmassan minskar. Så att relationen mellan dem förändras. Och det finns flera studier sedan lång tid tillbaka som eh, rätt samständigt tyder på att hormonbehandling då insatt i samband med menopaus verkar kunna modifiera den här förändringen. Så att man bättre behåller den här relationen mellan fett och muskelmassa som man hade då innan menopaus. Jämfört med kvinnor som inte har hormonbehandling. Där ökar fettmassan mer då och muskelmassan minskar mer än hos kvinnor som har eh, hormonbehandling.
1: Här har vi en fråga som handlar om att extremt torra ögon har det med klimatet att göra?
0: Eh, det kan det ha att göra med. Eh, först skulle man veta kanske vilken ålder patienten har. Men är det så? Att det har gått flera år eller hon är i menopaus, och kanske samtidigt har besvär från munsslemhinor och underlivsslemhinor och så vidare. Då är det mycket troligt att de här besvären från ögonen också sammanhänger med de låga östrogennivåerna. I Sverige har vi ju, vad jag vet, inga lokalbehandlingar för slemhinnorna i ögonen, men det vad förstår, förekommer i vissa andra länder. Mm, det, är det, är också, ja, det är också så att låga hormonnivåer av östrogen påverkar negativt slemhinnan överallt. Både ögon, underliv, munslemhinnan, svalg och tarm. Och vad gäller tarmen så tror jag själv att det är den eh, enkla effekten kanske som ligger bakom att eh, eh, kvinnor med hormonbehandling jämfört med utan hormonbehandling har ungefär 35 procent lägre risk för att utveckla koloncancer, alltså tjocktarmscancer. Mm. Det kan nog vara så att slemhinnorna då blir kraftigare och starkare liksom man uppenbarligen ser i underlivet då vid behandling och att då står emot den irritation som annars blir av allt som kan passera i tarmen. Och irritation och inflammation är ju en grogrund för möjligheterna för cellavvikelser och cancer. Mm. Så att det kanske sammanhänger på ett sådant enkelt sätt faktiskt.
1: Vi ska ta ett antal frågor som också handlar om att man inte tål eh, hormoner. Men innan vi kommer dit så tänker jag så här att eh, vi ska eh, ta en fråga som, som lyder så här. Är det rimligt att jag hamnat i klimakteriet eller snarare fått besvär som värmevallningar, hjärndimma, hjärtklappning flera år efter sista mens? Är det möjligen ett tecken på att jag bör söka läkarvård?
0: Ja, korta svaret skulle jag vilja säga är ja. Och om man har besvär av den här typen att man söker läkare och får diskutera igenom och få en bedömning av det här. Det vanligaste annars är ju förstås att de här typiska klimakterbesvär med varmevallningar, svettningar, sömnstörningar, irritabilitet och så vidare. Att de uppträder snarast något eller några år före mensen slutar. Eller i relativt nära anslutning till att menstruationen slutar. Och att sen att de ofta försvinner efter en 5-6 år. Men det är inte helt ovanligt att de uppträder senare. Och också verkar reagera på samma sätt positiva sätt på hormonbehandling.
1: Men här kan vi ju då komma in på nästa fråga som egentligen handlar om sköldkörtelproblem. Och för jag tänker att de här symptomen kan ju vara ganska lika och då är det en första fråga som lyder så här, det skulle vara värdefull information att dyka ner i orsaken till sköldkörtelproblem och vad man själv kan göra åt det. Jag försöker förstå underliggande orsaken till sköldkörtelproblematik.
0: Ja, helt riktigt det du själv påpekar här att sköldkörteln kan, eller överfunktion i sköldkörteln kan ju ge besvär som liknar delvis klimakteriebesvär. Så det är en differentialdiagnos eller en diagnos som man måste utesluta då för att eh, slutligen hamna att det troligtvis är klimakteriebesvär. Men när det gäller Sköldkörtelbesvär så måste jag eh, utlysa en varning. Jag är som sagt ingen allmänläkare och ingen expert på tyrodea. Normalt sett så är ju eh, ämnesomsättningen väldigt, väldigt fint reglerad i kroppen och sköter vikten och så vidare helt eh, perfekt. Va? Men sådana här endokrina sjukdomar, alltså hormonsjukdomar, är ju inte ovanliga, framförallt hos kvinnor och även sköldkörtelsjukdomar. Det kan finnas en massa bakomliggande faktorer. Immunologiska, autoimmuna. Det kan vara inflammation i, i sköldkötten. Tidigare var det jordbrist också som kunde ge förstoring av sköldkötten. Strålbehandlingar kan ge det och så vidare. Vad som har slagit mig är ofta när man träffar kvinnor som har haft besvär med sköldkörteln eller fortfarande har det, är att en del faktiskt inte upplever sig må helt bra trots att de har en behandling som ger normala, de, de, normala värden på de vanliga eh, sköldkörtelhormonerna. Och i de fallen tror jag att kvinnorna ska söka sig till superspecialister för, för sköldkörtelsjukdomar. För det verkar vara ett väldigt avancerat område. Annars kan man säga, att den intryck jag har, att det här systemet med endokrina körtlar- där stimuleringshormonen alltså kommer från hypofysen. Va? För sköldkörteln är det stimulerande hormon, TSH och för äggstockarna är det follikelstimulerande hormon, FSH och LH, lytiniserande hormon. Och de består av en, en mängd olika varianter med olika verkningsgrad och olika harveringstid och det reagerar på ett väldigt indirekt sätt alltså för att få önskade effekter av de hormoner som utsöndras. Till exempel från sköldkörteln. då som gör att de här stimuleringshormonerna är inte är lika på morgonen som på kvällen. Utan ska mer aktiva och snabba på morgonen. Likaså i samband med vanlig menstruationscykel. Det är hos yngre kvinnor så är det också så att en underfunktion av sköldkörteln ibland leder till att mensen hoppar eller helt uteblir och att eh, fertiliteten eller möjligheten att bli gravid då eh, sjunker. Men som återställs då med hormonsubstitution. Orsaken med det här är lite oklart men.
1: Och då om man tänker sig att den här debuten sker kring klimakterieåren då känns ju det här resonemanget kanske inte riktigt lika relevant.
0: Nej, vad jag har uppfattat så efter menopaus där ser man inte de här skillnaderna mellan FSH för de som är med hypotyreos och inte hypotyreos. Men som sagt, FSH har ju där inte samma funktion. Det är ju inga ägglossningar som ska till heller eh, i postmenopausal period. Om det gäller sköldkörtelhormoner och eh, dysfunktion där som inte upplevs bli bra på behandling då tror jag man får söka sig till de som verkligen är specialister på det här och få en, en mer speciell behandling av med eh, kanske alternativa former av ersättningshormoner av eh, Eh, turidea-hormonkaraktär. Det är svårt att tro att man på egen hand kan eh, göra något substantiellt för att förbättra sköldskölksfunktionen. all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: Här kommer en fråga till. Jag har börjat ta östrogen och motorn i mig går på högvarv. Och det går inte att stänga av när hormonerna tillförs eh, användbart förvisso- men blir väldigt mycket gjort och ohållbart i längden. Jag får yrsel, huvudvärk och instinktivt så vill jag inte alls ta tabletterna. Finns det kvinnor som inte tål hormoner?
0: korta svaret ja eller har de här effekterna det har ju uppenbart effekt men inte som man önskar det på din beskrivning då verkar den första jag tänker på är frågan förstås om det är en dosfråga helt enkelt om man skulle kunna prova med betydligt lägre doser för att se om det upplevs bättre då eller Alternativt, annan balans mellan östrogen och gulkroppshormon eh, om man har livmodern kvar. Eller det som är vanligare och vanligare nu, eh, rent eh, progesteron. Eh, det skulle vara intressant att prova. Och eh, jag ser fram emot flera studier som mer utvärderar det rena progesteronets eventuella positiva effekter på humöret eller positiva effekter på humöret jämfört med de här så kallade progestogenerna som vi hittills använt, de syntetiska progesteronerna.
1: Som vi brukar kalla gestagen då.
0: Ja, precis. Men i första hand kanske också prova lägre doser. Det är svårt att förutsäga effekten utan det, får man, det är bara patienten själv som kan avgöras utifrån svaret.
1: Ja. Och då kan vi väl lägga till där att med en tablett så är det ju väldigt svårt att reglera dosen. Då är det ju däremot väldigt mycket lättare om man på något sätt tillför östrogenet via huden. Det vill säga med plåster, gel eller spray. För då kan man ju dosera det lite annorlunda. Men då kräver ju det så att säga det här motvikten i form av ett bioidentiskt progesteron eller ett gestagen, ett gruppkroppshormon alltså på något sätt. Ja,
0: helt riktigt. Tabletter kan man till viss del också modifierade dosen genom att ta varannan eller var tredje dag. Men det är än lättare förstås med andra administrationsformer.
1: Mm, Okej, okay. ja, det var ett bra tips. Här har vi en till person som är känslig för hormoner. Jag har hela mitt vuxna liv kämpat med hormoner. Både vid menstruation, graviditet och preventivmedel. Min kropp gillar inte hormoner. Vad kan jag göra för att förebygga de negativa effekterna av att inte ha östrogen? Och sen så frågar hon vidare då, Vilka kontroller... Borde göras i förebyggande syfte, till exempel när det gäller benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar?
0: Ja, jag vet inget enskilt preparat som annars lika effektivt som hormonbehandling kan motverka både risken för frakturer och risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det vet jag inte. E, undersökningen som man kan göra det är ju vad gäller benskörheten. Det är ju benmassundersökning. Men den tittar ju enbart på själva benmassan. Jag är av åsikt att eh, mycket av de frakturer som vi ser idag vad gäller underarmsfrakturer och höfrakturer. Eh, det är kanske till en större del beroende på att man ramlar omkull med dålig balans helt enkelt. E, vad gäller undersökningar för hjärt där är det väl mer generella riskfaktorer som blodfetter och eh, blodtryck och så vidare som man kanske förutsättningsvis tar upp med sin husläkare då och diskuterar eh, och eventuellt modifierar. Det är ju grundblåten i, i skyddet ändå att man försöker ändra livsstilen om det behövs i en viss risk för att minska riskerna för hjärt Så att eh, Fysisk aktivitet absolut, både för hjärt-kärlhälsa och, och för att minska frakturrisken.
1: Okej, okay. eh, det kommer en till fråga här nu som egentligen handlar om hormonkänslighet då. Jag eh, har läst lite om det här med PMS och PMDS och vad man tror är orsaken känslighet från allopregnanolon, och det här är ett komplicerat ord då, eh, har lite svårt att förstå hur det kan vara orsaken då man eh, som gravid har höga progesteronhalter och därmed borde man kanske kunna också ha höga halter av just det här allopregnanolånet. Men jag var i alla fall inget monster under graviditeten utan mer trött och lullig så jag får inte ihop teorin.
0: Ja, men intressant med det här påpekandet. Eh, och det tycker jag stämmer i, i många avseenden med min egen uppfattning om det här. Alltså. Eh, helt riktigt, under graviditeten då har man jättehöga nivåer. Både av och progesteron. Och det är många kvinnor som uppger att de aldrig har mått så bra som under graviditeten. Eh, till stor del tror jag det kan vara att eh, hormonnivåerna är så höga. Så att det ger en stabilitet i systemet. Min personliga åsikt är nog att det här med PMDD eller PMS-besvär det är nog mer beroende av reaktionen på variationen eller fluktuationen i hormonerna än på kanske enskilda metaboliter som lån. Som är liksom en i leden i nedbrytningskedjan från kolesterol. Tröttheten under graviditet är ju välkänt också, förmodligen beroende på progesteronet. Och det finns vad jag förstår, studier som har visat att man kan i princip nästan söva patienter på mycket höga doser progesteron.
1: Det här upplever ju en hel del kvinnor också som får då bioidentisk progesteron som man tar som tablett på kvällen. Om man har missat det så ta, kanske du kanske tar det på morgonen istället eller så har du lite för hög dos och då känner man sig trött och seg av. Och en del säger att de sover som små bebisar igen. så att det, ja,
0: ja alltså Jag tror nog att de här fluktuationerna snarare än än allopregnionet i sig är den vanligare orsaken. Det är också så att även jättesmå doser av, av gestagener, till exempel hormonspiral kan ju ibland ge PMS-liknande besvär och faktiskt störa mycket mer än betydligt högre doser. Det är många kvinnor som mår helt bra från sin PMS på P-sprutan som är skyhöga gestagendoser. Men det tror jag beror på att med de höga doserna, då ligger hormonen, könshormonerna som på sträcket. De fluktuerar ingenting och därmed provocerar de inte hjärnan till att utlösa de här PMS-besvären.
1: Mm.
0: En annan sak skulle jag vilja säga, det är också vanligt att kvinnor som haft eller erfarenhet PMS-besvär under sin fertila period Också i högre utsträckning får klimakteriebesvär när man väl kommer i menopaus. Och för mig är faktiskt de här entiteten, alltså PMS-besvär och klimakteriebesvär, det är för mig samma andas barn. Det är en reaktion på fluktuationerna i hormonnivåerna. Och det är som sagt en hjärnans reaktion som då skiljer sig från individ till individ. Det är faktiskt en del kvinnor har ju inga som helst besvär, vare sig under menstruationerna eller i samband med menopaus, medan andra har mycket uttalade besvär. Mm.
1: Då tar jag nästa här. Många gäster pratar om och hyllar östrogen, vilket verkar vara jättebra för många. Mitt problem verkar dock vara motsatta. Jag har smärtor i bäcken som begränsar mitt liv rejält. De har pågått ett par år och ökar i samband med mens jag kan tänka mig att det känns som foglossning vilket jag har haft tidigare träning gör smärtan värre testade östrogen men då ökade smärtorna samma sak med lokalt östrogen som jag bara tagit i slidan finns det någon förklaring är det fler som har samma erfarenheter som jag
0: på den sista frågan där om det är fler som har samma erfarenhet. Ja, det är en hel en del kvinnor som har väldigt långdragna besvär av den här karaktären som <coughs> beskrivs som fodlossning Och faktiskt många år efter, efter genomgången graviditet och ibland kan besvären vara minst sagt invalidiserande och man kan behöva kryckor och så vidare. Att östrogenerna i det här fallet, skott, har snarast försämrade, det är, nu spekulerar jag igen, men det är inte för mig helt oväntat. Eftersom de höga östrogennivåerna under graviditet är nog till viss del ämnade för att förbereda bäckenkanalen och eller förlossningskanalen inklusive bäcknet då, inför den kommande förlossningen. Jag har haft en del kvinnor i fertil ålder med omdragna sådana här besvär. Och en del av dem har eh, blivit påtagligt förbättrade av p-piller faktiskt. Alltså då är det inte enbart österigen man ger utan också ordentligt med gestagener i det här fallet. Och jag tror det möjligen kan vara så att den här kombinationen kan stabilisera bindväven. Det skulle kunna vara så, så att besvären minskar. Men det där är ett område som inte är närmare utrett som sagt.
1: Nej men jag tänker då för de kvinnor som, eller den här kvinnan framförallt, och jag vet att jag har fått flera frågor som liknar den här, som lider av den här smärtan och upplever att det ökar med östrogen, är det en dosfråga eller är det att man bör kombinera det med en gestagen eller hur?
0: Enbart östrogen tror jag inte är lämpligt som sagt, det tror jag snarare mer luckrar upp och ger ökad rörlighet i synfysen och kanske därmed ökade smärtor. Va? Utan det intryck jag har fått av och som ibland har fungerat det är p-piller som då är en kombination av östrogen och gestagen. Så om kvinnan är i den ålder som kan tänka sig och inte ha någon kontraindikationer för p-piller så kan mycket väl diskutera det med sin gynekolog tycker jag.
1: Även om man då har passerat med någon paus.
0: Där får man väl sammanvägande också. Finns det indikationer i övrigt att ta hormonbehandling? Skulle man mycket väl prova det. Men kanske då också i kombination med gestagener.
1: Mm. Som är lite mer potenta än det här mikroniserade bioidentiska progesteronet?
0: Eh, ja, det är det enda jag har erfarenhet av från premen på asala kvinnor. Då när det gäller behandling med eh, P-piller va? Och i P-piller är det enbart eh, gestagener.
1: Vi har en annan intressant fråga som vi kanske har pratat lite för lite om egentligen. Jag känner inte igen mig i de klassiska symptomen med svettningar, vallningar, sömnsvårigheter. I kinesisk medicin talar man bland annat om att vattenkvinnor som istället blir kalla och får ont i ländrygg och knän. Och där kände jag genast igen mig när jag de senaste månaderna frusit genom märj och, ben. och jag skulle gärna vilja veta Mer och kanske lite mer de här ovanliga symptomen på klimakteriet, vad man kan göra åt dessa. Jag, jag tänker att det måste finnas fler än jag som inte känner av de klassiska symptomen.
0: Eh, absolut. Ja, det är ju eh, ovanligare oh. symptom för att eh, sådär i direkt sammanhang, sammanknippas med. Eh, klimakteriet skulle jag vilja säga. Så det vi har pratat om tidigare så skulle man nog också i första hand vilja ha en kontroll på sköldkörtelhormonerna. Så att det inte är ett inslag av viss underfunktion i sköldkörteln. För det kan ju gå med sköldkänsla med och frysenhetskänsla i kroppen. Så det är nog det första jag skulle vilja kontrollera. Naturligtvis kan man ju prova med hormonbehandling också- men innan dess kontrollera också som sagt så att det inte är en störning i sköldkörtelhormon, sköldkörtelfunktionen.
1: Thor, jag vet ju att du har spenderat väldigt mycket tid i Kina och jag är övertygad om att du kanske också har snubblat lite grann på kinesisk medicin. Det här när man talar om, som hon nämnde här, det här med vattenkvinnor. Är det något som du känner igen eller vet du någonting om hur man i Kina på traditionellt sätt skulle behandla den här typen av patient?
0: Eh, nej inte Någon närmare faktiskt Däremot har jag när jag har diskuterat med kinesiska läkare Och eh, förstås då Närmat mig med det här med Frågan om <hör> hormonbehandling i, Av den Typ som vi använder här i västvärlden Så har nog det, I de fall jag har tagit upp det här, har man framfört att det ligger ganska långt ifrån allmänhetens tänkande om det här. Får man sådana här besvär, då provar man i första hand TCM, traditionell Chinese medicine, alltså TCM.
1: Och vad skulle det kunna vara?
0: Ja, det kan nog vara väldigt mycket olika saker. Det har jag ingen aning om faktiskt. Nej. Men jag har sett, jag har all respekt för traditionell kinesisk medicin som den har bedrivits eller historien om den i Kina och inte minst med tanke på Nobelpristagaren för några år sedan från Kina med malariamedicinen, som i princip var extrakt av kunskaper från den traditionella kinesiska medicinen och det finns nog mycket att hämta där jag har också sett många mest grundvetenskapliga studier på både kärleffekter och effekter på hjärnan där man har testat traditionell kinesisk medicin, oftast på försöksdjur men med övertygande positiva effekter och som har publicerats i väldigt renommerade tidskrifter, västländska tidskrifter. Så att jag tror det, det kommer nog mer och mer och jag har en känsla av också att faktiskt läkemedelsföretagen är relativt intresserade av att analysera det ämnen som finns i sån här traditionell kinesisk medicin. Oftast finns det ju då massor av ämnen i den örtel eller rot som man använt. Sen gäller det då att välja eller gissa på vilken som eventuellt kan ha den troliga positiva effekten eventuellt av det här. Mm.
1: Ja, det är ju väldigt spännande. Det är ju sånt som man verkligen känner ja. också eh, i, i sånt man skulle själv, i alla fall jag, vilja veta mer om.
0: Det finns ju något naturligt där att eh, prova ut det som har på något sätt uppfattats och använts i praktiken under väldigt lång tid. I, istället för att med på må prova en massa olika substanser för att sen komma ner till någon som kanske fungerar. Mm. Så det är en intressant aspekt verkligen.
1: Mm. Då har vi en kvinna som har myom. Och jag saknar information om hormonbehandling- om man nu lider av myom och hur påverkas dessa av östrogen? För jag vet att myom växer av östrogen. Och hur ska man i så fall tänka kring behandling med östrogen?
0: Ja, myom är en vanlig åkomma. Det finns nästan hos varannan kvinna om man tittar med ultraljud efter 40-45 års ålder. Som är mer eller mindre en förtätad muskel- och bindvävsknuta. Som kan variera i storlek då och öka eller minska. Och det är så som frågeställaren här antyder. Att hormoner och östrogen kan öka myomens storlek. Det ser man framförallt kanske under graviditet. Där då från början nästan obemärkta myom kan bli ganska stora under graviditeten. För att sen efter graviditeten går tillbaka igen. Däremot i, när det är efter menopaus så min egen erfarenhet där väl är nog att jag i princip aldrig eller jag kommer inte ihåg att jag har sett någon som jag uppfattat har påtagligt ökat myomstorleken av Menopaushormoner i de doser vi normalt ger om patienten från början är ordentligt postmenopaushård. Däremot kan ju muskelknutor eller knutor i livmodern öka snabbt av andra orsaker, men då får man utreda det separat. Men det är så extremt ovanligt.
1: Sen har vi ett par frågor som handlar om hysterektomi, det vill säga att man har fått livmodern bortopererad och det kan ju finnas olika skäl till det då men då hamnar man ju i klimakteriet absolut omedelbart upplever den ena kvinnan och då tänker jag att hon har fått sina äggstockar opererade bort samtidigt för då säger hon så här samma sak för kvinnor som får ta mediciner i samband med bröstcancer.
0: Hysterektomi har varit ett vanligt ingrepp. Oftast är det blödningsrubbningar eller stora myom som gör att man har opererar bort då. Och Man kommer ju med en på det sättet att mänsen slutar. Men som du antyder också, det är en skillnad där vid dag, om man inskränker sig till att ta bort limoden som sådant och mänsen försvinner och har äggstockarna kvar då kan man säga att hormonproduktionen i princip fortsätter ungefär som normalt som den annan skulle ha gjort till menopaus. Möjligen att alltså, man kommer aningen aningen tidigare i menopaus enligt en del studier men det är marginellt. Däremot är det en helt annan sak om man vid operationen också tar bort äggstockarna. För då kommer man, precis som du antyder, abrupt i menopaus med mycket låga hormonnivåer och oftast då våldsamma besvär hos många kvinnor. Som också antydes i frågan här så är det också ungefär liknande effekt vid eh, aromatashemma hos kvinnor med genomgången bröstcancer. Då stänger man i princip av. Det är enzym som lokalt på eh, olika ställen i kroppen tillverkar östrogen. Va? Så att det blir väldigt östrogenbrist eh, generellt i kroppen. Och det ger också oftast eh, påtagliga besvär. Både klimateter eh, besvär från muskler och leder och, och benhinnor och så. Så att det är ett vanlig, vanligt problem. Mm. Man brukar med armatansbehandling, pågående armatansbehandling, så avråds ju från generell hormonbehandling i dagens läge. Nu har det blivit en viss öppning för vaginal så kallad lokal hormonbehandling med lokala lågdoserade östrogenformer som heter östriol som är svagare än det vanliga östra diol. Och det är tacksamt och bra tycker vi från gynekologsidan att det har kommit. För många kvinnor med aromatalsbehandling får ju förstås också uttalade besvär från stämhinnarna under livet. Mm. Och det brukar bli bättre även på den här låga dosen.
1: Och om man då har eh, utsatts för hysterektemi eh, kan man då behandlas med vanlig, oavsett om man har äggstockarna med eller inte, eller kvar eller inte kvar, kan man behandlas med vanlig österogenbehandling?
0: Inte vid eh, bröstcancer? Nej,
1: eh, men, nej, jag tänker om man nu bara har, eller bara, men om man nu har fått livmoden och, ja, och eller äggstockarna mm. eh, borttalna. Mm. Helt riktigt.
0: Helt riktigt. Eh, där är det en skillnad. Vi ger ju kombinationen med östrogen och kestagen eller progesteron enbart om kvinnan har livmoden kvar. Och det är blott i akt och mening att skydda livmoderslämhinnan för den stimulering eller tillväxt av livmoderslämhinnan som enbart östrogenbehandling ger. Om man inte ger något det vill man undvika för då ökar risken för cellavvikelser i slemhinnan över tid.
1: Så den stora saken är här att då kan man få bara östrogen och då har det ingen betydelse om man har äggstockarna kvar eller inte?
0: Nej, nej.
1: nej vad bra. Helt riktigt. Ja, då har vi en fråga om sklerosus, LS, en hudsjukdom som drabbar regionen underliv, vulva och anus och misstas många gånger för eczem eller svamp. Och så skriver den här kvinnan att tyvärr har jag nyligen fått den här diagnosen och som alla andra åkommer så är den både svårdiagnostiserad och svårbehandlad och jag har anslutit mig till en Facebookgrupp men man blir bara förvirrad och matt av all info man får. Har du någonting du kan trösta dessa kvinnor med?
0: Jag kan ju säga att min erfarenhet är av att många kvinnor har väldigt besvär av det här, helt klart. Alltså. Men det brukar nog vara så att i rätta händer så kan kvinnan få relativ lindring åtminstone av det här. Så min rekommendation är att söka sig till en klinik eller en specialist som har mer inriktning på vulvamottagning, alltså besvär från slidöppningen. Vulvamottagningar brukar det kallas. Mm. Där man har specialiserat sig på de olika formerna som kan förekomma i slidöppningen både före menopaus och efter menopaus. Och det är nog där man kan få de mest aktuella och de effektivaste behandlingarna i dagens läge för likenskleros.
1: Ja, vad bra. Och då kan man ju också tänka så här att om man har blivit diagnostiserad med exem eller svamp och det inte hjälper med den medicinering man har fått så kanske det är precis det här steget man behöver ta att komma till en vulvamottagning.
0: Ja och för att få en säker diagnos så brukar den oftast tarva en, en provbit, alltså biopsi. Mm, Okej.
1: Okay. Vad bra, Thord. Eh, vad...
0: <laughs> det positiva för mig i det här skedet nu det är den förändring som är på gång i inställning till hormonbehandlingen. För jag har upplevt det väldigt frustrerande under de här senaste två decennierna. Som sagt, det är motstånd som har varit. Och även faktiskt en acceptans av den som jag tycker är felaktiga tolkningen av den första rapporten från WHO som gjorde att till och med myndigheter fick en alltför negativ tolkning och rekommendationer kring hormonbehandling. Mm.
1: Ja men vad bra, det är skönt att det går att reda ut vissa saker även om det tar tid och då hoppas vi som sagt, vi började, att det finns...
0: Och att det går åt rätt håll. Ja är... men jag tänker också ja. att det
1: vore ju härligt om fler eh, vågade uttrycka sig eh, lite mer nuanserat både i media och... Och alltså, vi kvinnor också mellan varandra tycker jag har en tendens att vara lite kategoriska och eh, försöka tvinga in folk i olika hörn. Eh,
0: och just det här med media tycker jag att eh, har också varit frustrerande faktiskt att den aversion man har haft emot eh, positiva rapporter från... Eh, Eh, välgrundade positiva rapporter. Jag har vid flera tillfällen försökt ta upp det här att det är 40% lägre total dödlighet under behandlingstiden. Halverad risk för hjärtinfarkt och så vidare. Mm.
1: Jag tänker också på en annan sak. De kvinnor som har provat hormonbehandling och inte känner att de har fått positiva effekter. Jag tyckte det var bra att vi fick det sagt här. Det kan ju faktiskt vara en dosfråga att man helt enkelt har fått för mycket också. För det är ofta pratar man om att det är liksom för lite.
0: Eh, ja eller of, också att det är den här eh, olika känsligheten tror jag för hormoner som det var i någon av frågorna här så har en del kvinnor då eh, besvärats om hormon eller hormonsvängningar även under normal menstruationsperiod. Va? Så jag tror det är en väldigt skillnad där vi lag. Mm. Annars det vanligaste när man inte får avsedd effekt av generell hormonbehandling det är nog att man har fått för låga doser i serum helt enkelt. Det vill säga att det inte har tagits upp som förväntat av de tabletter man tar men det kan också förekomma faktiskt att det inte tas upp på förväntat sätt av plåster.
1: Och är det här serumupptaget, går det att mäta?
0: Ja, när det gäller förväntat upptag så kan man mäta det för att se att man då får ett förväntat nivå på, på hormonerna. Däremot har vi i princip ingen användning av det just vid övergången till menopaus för att avgöra om kvinnan är i menopaus eller inte för det flaxar upp och ner utan där får man gå efter symptomen helt enkelt. Mm. Är det klassiska symptom och inte har några kontraindikationer för hormonbehandling då provar man det och är det så effekten brukar komma väldigt snabbt ibland inom några dagar men i alla fall inom ett par veckor har det inte haft effekt om tre fyra veckor så får man omvärdera det hela och då kanske i första hand fråga sig om kvinnorna har fått tagit upp eh, preparatet på förväntat sätt va? och då kanske ta en serumkoncentration för att kontrollera det mm. och vi behov då ändra administrationsform så man har haft tabletter så kan man prova plåster istället eller gel eller så eller spray.
1: Mm. Vad bra Tord, ja. då fick vi väl med det bästa tror jag eller?
0: Ja, jag hoppas det. Ja. Jag hoppas det för dagen.
1: Ja, men vad bra. Då vill jag tacka dig så hjärtligt för att du eh, återigen ville vara med och dela lite av din enorma kunskap. Jag tycker att det är fantastiskt att du eh, ställer upp på det här sättet och är så generös med både kunskap och tid. Så att jag är dig väldigt tacksam och det tror jag att eh, ni som lyssnar också känner. Så stort tack, Tård.
0: Mm. Tack, själv. Tack själv.
1: Har du någon fråga som du inte fick svar på här så håll ut. Det finns säkert lika många frågor som lyssnare och svar kommer löpande i de vanliga avsnitten. Så häng med och lyssna. Prenumerera gärna på Klimaktivpodden i din poddapp så missar du garanterat inget nytt avsnitt när det kommer. Framåt så ska vi ta upp en rad intressanta ämnen bland annat om olika underlivsoperationer och hur vi läker ett sårjat psyke. Men först, redan i nästa avsnitt så ska vi höra hur det har gått för Blossom Tinton, sedan vi senast hörde om hennes klimakterieutmaningar i avsnitt 121. För det här med personliga berättelser skapar alltid igenkänning och kan kännas stärkande. Vill du dela din klimakteriresa, det kan vara både en solsköns historia eller en skräckhistoria, så är du varmt välkommen att kontakta mig. Och det gör du enkelt via hemsidan klimakteripodden.se eller klimakteripodden på Instagram och/eller Facebook eller så kanske du var något annat som du vill dela som skulle gagna dina medsystrar hör i så fall av dig det tycker jag vore kul men nu är det hög tid för mig att tacka för att du har lyssnat och du är så välkommen snart igen, hejdå!